0: nos has reunido, nos has convocado en esta reunión, en este lugar, Señor, para no solamente alabarte, exaltarte, sino también para aprender de ti, Señor. Y hoy disponemos nuestros corazones para que tú nos hables, tú nos enseñes, Señor, tú nos instruyes. Te pedimos, Señor, que hables a través de mí, Señor, que curas cualquier deficiencia y que tu palabra penetre en nuestros corazones y nos cambie, nos transforme, Señor, por medio de la renovación de nuestra mente y el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok chicos, ya vimos todo el, el panorama escatológico, ya tienen una noción muy clara, espero, de todo lo que está por suceder, en qué situación, en qué momento estamos de la, del panorama profético. Uh, y terminamos viendo cómo la venida del Señor implica el juicio de los creyentes y la recompensa de los creyentes. Y estuvimos analizando cómo maximizar esa recompensa. Espero que la sesión pasada hayan salido todos animados, en medio de sus tribulaciones, de sus, de sus luchas, de sus adversidades, porque cada una de esas adversidades y luchas conlleva una gloria eterna preparada para todos ustedes. Si es que, obviamente, las, las vivimos como Dios manda, con la actitud correcta y usando los principios de Dios. Um, el día de hoy vamos a platicar acerca de los efectos de, que tiene todo este conocimiento profético y por qué la importancia de todo esto. Tenemos un grupo de WhatsApp que, eh, donde compartimos noticias de, de acerca de los últimos tiempos y demás. Y al igual que cualquier otro grupo de WhatsApp, obviamente se presta a discusiones, polémica y demás. Y es genial cuando eso sucede. Porque cuando hay discusiones o polémicas podemos retroalimentarnos y... Podemos eh, intercambiar argumentos, ideas. Hay gente que a veces se, se espanta por ello, pero es lo más saludable. Y qué bueno que sucede. Eh, salen a relucir cosas que hay que... Eh, deficiencias de conocimiento que hay que cubrir. También salen a relucir gemas de, 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 de conocimiento eh, muy importantes con las contribución que realizan cada uno de ustedes. Y se tocó ahí unas, unas temáticas acerca de... de, de eh, críticas acerca de por qué debemos o por qué no debemos enfocarnos en el tema de la profecía eh, qué onda con las noticias de los últimos tiempos, cuál de, cómo debe ser nuestra actitud al respecto y es entendible porque es una crítica igual que otras, muy común, ¿sí? la crítica de los aficionados de la profecía bíblica, confío en que ya ustedes forman parte de esos aficionados de la profecía bíblica, digo, después de tomar 22 sesiones, confío que se les puede considerar aficionados a la profecía bíblica. Pero hay ciertas cosas que, que se comentan al respecto. Uno es el de, oye, es que no importa, ¿sí? No es crucial el tema de la profecía, tú abócate a servir al Señor, a amar, hacer lo que está de tu parte y dejar el mundo que ruede, ¿sí? Tú compartes el Evangelio. Deja de estarte enfocando en esos asuntos de que si el Señor viene, la noticia acerca de cómo está la situación del mundo actual, si ya se acerca o no su venida y demás. Y es una crítica que van a escuchar en muchos lugares, especialmente por personas que tienen poco conocimiento del, del, de la profecía bíblica. ¿Sí? Para ellos es, como no tienen mucho conocimiento, no saben la relevancia de esto. Y como no saben la relevancia de esto, pues te dicen, pues, no importa, y todo, todo aficionado, todo eh, tratando de discernir los tiempos con, la, con, con las noticias y demás, y te hacen así como que ¿cómo que no importa y tú. Pi, pi, pi. Sí. Importa o no importa. ¿Realmente vale la pena que, que el Señor haya dejado eh, el más del 60% de la Biblia como temas proféticos? Imagínate, más del 60%. Dices, oye, qué grueso. O el conocimiento profético, el Señor lo dejó nada más de adorno. Así como que, pues, para, ahí para que se entretengan. Digo, va a, haber mucho, va a pasar mucho tiempo, van a pasar dos mil años, y, pues, ¿qué les damos? Pues, ahí les damos el conocimiento de la profecía para que, pues, para que pasen el rato. Sí. Y aquí nos tienen pasando el rato. ¿Será eso? La otra crítica es la actitud de escapista. También hubo ahí, salió a relucir acerca de eso, de que, oye, conocemos eh, el tema profético y, pues, obviamente, anhelamos... Partir con el Señor y no pasar por el tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Pero la crítica es que ustedes quieren, partir, quieren salirse de este mundo y dejar de, de involucrarse en la, en la tierra, compartir el evangelio. Ustedes ya quieren irse y tienen la actitud de escapista. Uh, es la crítica que se tiene, ¿sí? de, porque estamos añorando y anhelando la, la venida del Señor. O la otra eh, crítica es la de, de desilusión. Oye, Alberto, es que llevamos... Ese viene diciendo que viene el señor desde, desde los 60s, 80 y pues no más, no ha venido. Entonces, o sea, ¿cuál es el chiste? ¿Sí les ha tocado? Sí. Entonces toca eso y dices, oye, ¿y tú qué le dices? Pero, pero esta vez sí va a venir. <risa> <¿S> <risa> sí estoy seguro. ¿Qué haces al respecto? Sí. Es una crítica que de hecho. En 2 Pedro, capítulo 3, hablaba de que vendrían escarnecedores que dicen que, oye, todo ha sucedido igual desde el inicio de la creación. O sea, ¿dónde está la promesa de que el Señor iba a regresar? Y, es una, y el hecho de que haya esa crítica significa que estamos en el tiempo correcto, que estamos en los últimos tiempos. Sí. dice oye, tu crítica es señal de que el Señor está pronto a venir. Sí. <ríe> es una profecía cumplida. <ríe> Pero está eso, Sí. Eh, todas esas críticas, y hay más, obviamente, no estoy siendo eh, eh, ex, eh, exhaustivo en esta temática, pero, eh, pero son una de las críticas que se van a encontrar. ¿Por qué? Porque cuando la se atreve a criticar esto y estas temáticas, del cual la Biblia habla abundantemente, es porque realmente se, se, eh, hay mucha ignorancia al respecto. Y ustedes ya saben la relevancia de esta temática. En, a lo largo de estos 20 sesiones... Me imagino que les quedó una idea muy clara de cuán importante es el tema. Pero por si acaso, decidí hacer un estudio donde vemos la relevancia de esto, no voy a hacer que asuma que sabemos y la verdad es que, que no. ¿Sale? ¿Cuáles son los efectos de este conocimiento profético que tiene en nuestras vidas? ¿Qué efectos tiene este conocimiento profético? Vamos a ver una serie de efectos que debe tener este conocimiento profético en nuestras vidas. Vamos a ver la versión, el, el conocimiento equivocado de la profecía y el conocimiento correcto de la profecía. Sí, ¿Qué efectos tiene? En cuanto a la expectativa de su regreso, chicos, Sí. el, el, el incorrecto entendimiento del profético te lleva a no esperarlo porque hay muchas cosas previas que tienen que suceder a su venida. Si ¿Sí? te llevan a decir, oye, no, señor, todavía falta por venir, todavía tiene que evangelizarse el mundo entero, todavía tiene que venir el gran adivamiento, todavía tiene que pasar, tiene que ir al anticristo, y, y, y nomás no lo esperas. Sí, y te vuelves como el siervo que dice, ¿y qué tal si el sirviente es malo y piensa mi amo no regresará por un tiempo? Fíjate que dice, el siervo malo, dice, mi amo no va a regresar en un tiempo. Sí, es una característica del siervo Malo, qué grueso. Sí, Mateo 20 al hacer En cambio, el correcto entendimiento te lleva a esperarlo todo el tiempo, pues sabes que su venida es inminente. Es decir, el Señor puede venir en cualquier momento y como puede venir en cualquier momento, tenemos que esperarlo todo el tiempo, dice la Biblia en Lucas 12:40. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Fíjate, ¿Deben estar preparados que Todo el tiempo. Sí. O Marcos 13, 35-36 dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. sí Fíjate cómo la, la, la expectativa dice, ¿sabes qué? Dice, debes esperarlo todo el tiempo. Entonces hay un cambio de actitud. El correcto entendimiento de la profecía bíblica te lleva a ti a esperar en cualquier momento, todo el tiempo. Una persona que tiene un incorrecto conocimiento profético no espera ahorita al Señor. Para él todavía faltan muchas cosas. Entonces, si te acuerdas hermanos, a cristianos que dicen no, todavía falta. Dices, mmm, te falta conocimiento de la Biblia. Te falta conocimiento profético. ¿Sí? También el incorrecto entendimiento te lleva a paniquearte o volverte preparado. ¿Saben qué es eso? De los que se empiezan a, a acumular... Eh, comida, bebidas y todo, porque la cosa se va a poner muy fea y vamos a atravesar la tribulación y vamos a vivir el, los juicios y el anticristo y nos va a perseguir y toda la cosa. Si ¿Sí? algunos de aquí tenían ese miedo, si ¿Sí? era, o sea, no anhelaban la venida del Señor, no querían hablar de la venida del Señor porque era una cosa de terror. Si ¿Sí? era, es que digo, el Señor viene y, y pero antes tiene que va a venir la tribulación, la, el, los juicios, las copas, todos los juicios de Apocalipsis, se va a poner muy feo, va a venir Apocalipsis, eh, la Anticristo y vamos a estar aquí. Y eso ha llevado a muchos cristianos, en no saber los tiempos, en no conocer el conocimiento de la Biblia, a que se empiecen a preocupar y a afanar por el, la comida y la bebida. Que la Biblia te dice que no te preocupes por ello, ¿te acuerdas? Y empiezan a, a, min, a, a comprar cosas y demás. En su poco entendimiento, se empiezan a preparar. Empiezan a almacenar para tratar de, ser, de mantenerse ellos y sus familias por varios años. Y yo llegué a caer en eso, en mi poco conocimiento. Y ya vamos a comprar, digo, no sé qué son para nada más dos semanas. Dos semanas, ¿verdad? O una semana. <risa> <risa> Pero la problemática... <risa> Sí, super pre, pero ser aprobado. Pero pero la problemática de eso es que eh, cuando tienes ese poco entendimiento de la Biblia te lleva a afanarte por eso y cuando te vuelves pre, todo tu esfuerzo, parte de tu trabajo normal se vuelve en administrar esos alimentos. Porque como entran, tienen que, tienes que ir consumiendo los más viejos y demás y tienes que ver cómo está el inventario y te... Te absorbe toda tu atención y toda tu vida. Es en serio. ¿Sí? Y están temerosos de cómo va a estar la cosa y vamos a pasarla mal y, y todo eso. Eso produce el, el incorrecto conocimiento de la Biblia. El conocimiento del profético te lleva a esa ansiedad, a ese temor. El correcto entendimiento de la Biblia te lleva a descansar en su venida. ¿Sí? y anhelarla, y en enfocarte en lo que importa sí. ah, por cierto, en el anterior ¿sabes quién estaba así todo paniqueado? ¿Qué, qué, qué, qué cristianos estaban todos paniqueados pensando que ya habían comenzado los juicios del Señor no, so, fueron los de tesanolicenses chicos, dice según de tesanolicenses 2, del 1 al 2 Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan que ya llegó el Día del Señor. Y tú y yo sabemos ya que se con la del Señor, el tiempo de juicio donde Dios va a derramar sus sellos, copas, trompetas, donde va a Dios derramar su ira sobre la tierra. Dices, oye, estos pensaron, no, pues con la tribulación y la persecución que están viviendo, ya, ya, ya. Y estamos en el día del señor, nos quedamos y vamos a sufrirla feo, Ese ¿sí? es el poco entendimiento y Pablo tiene que venir a aclarar eso. Decirle, eh, eh, tranquilo." O sea, para que venga el día del señor tiene que aparecer el anticristo y para que aparezca ante anticristo tiene que quitarse lo que lo retiene, que es la iglesia. ¿sí? El correcto entendimiento nos lleva a descansar en su unidad y anhelarla y enfocarnos en lo que realmente importa. Este Tito 2.13 dice Mientras que guardamos la bendita esperanza Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Fíjate como le llama bendita esperanza Sí Porque sabemos que nos va a rescatar del tiempo de prueba Como dice tres días Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de prueba Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra Cuando ves esto Y sabes esto, dices, wow, realmente es una esperanza Para muchos es primero Llegan los, los juicios y demás y se le da a, a la iglesia una tunda de perroba de la y, y luego después llega el Señor, a a su amado. Sí. Y con esa visión, ¿qué esperanza es la venida del Señor? Al contrario, que no venga. Sí, si se atrasa más, mejor. sí ¿Qué, ¿Qué esperanza es esa? Pero nada que ver. De hecho, por eso dice Pablo eh, que que podemos amar su venida, dice, por tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a, a todos los que aman su venida. Podemos descansar y podemos amar su venida. Sí, de hecho, los de Testanolicencia se caracterizaban porque anhelaban su venida. Dice, Primera Tastanolicencia 1.10, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó a los muertos. Dice, Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¡Qué fuerte! Podemos anhelar eso. Un cristiano que tiene entendimiento de profético correcto, dice, puedo descansar que no vamos a estar aquí en el tiempo de ira. Y puedo anhelar y puedo esperar la venida del Señor, porque sé que me va a rescatar del tiempo de prueba. Una persona que tiene poco entendimiento dice, prepárate, viene lo peor y qué angustia porque viene el Señor. ¿Sí? ¿Tienes en cuenta la diferencia? Y ya vas ubicando qué cristianos tienen correcto entendimiento y qué otros no, ¿no? También el, en cuanto a la santidad, chicos. El incorrecto entendimiento profético te relaja en cuanto a la santidad. Entonces, no crees que va a venir en cualquier momento y pues va a tardar el Señor y pues agarra, te, te agarras concha. Dice Mateo 24, del 48, al 51. Porque qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo. Y comienza a golpear a los otros sirvientes y a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente, sin previo visto. Cortará al sirviente en pedazos y lo sinará a un lugar con los hipócritas. Sí. Fíjate cómo está hablando de que el, el, estos, este creyente dijo, el Señor va a tardar y por consecuencia, pues me la... Y todos lo hemos hecho alguna vez. Un poco no los dejaban sus opas, no los llegaron a dejar sus opas solos. <ríe> y se armaba la... la toda la fiesta en la casa y con tus hermanos y demás y luego tus papás decían Ya vamos para allá, vienen para allá sí, claro. <ríe> ya viene papá y va a arreglar todo limpiar todo porque sabes que viene para acá sí eh, ese es lo que, lo que pasa, dice que cuando no lo esperas te duermes, quedas dormido y dice que Dice en 1 Tessalonicense 5 del 4 al 7 Dice que no, no debemos pues Dormirnos como los demás Sino mantenernos alerta, alerta en nuestro sano juicio Los que duermen duermen de noche Y los que se emborrachan de noche se emborrachan sí Y es lo que el Señor amenazaba a la iglesia En Apocalipsis 3, 3 dice Si no despiertas vendrá a ti de repente Cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón qué fuerte Porque son personas que durmieron porque dijeron Ah pues Señor tarda ¿Te acuerdas la palabra de las De las vírgenes como tardaba el señor, todos durmieron. Sí. En cambio, el correcto entendimiento te lleva a santificarte. Quieres estar siempre listo para recibirlo. No quieres que el señor te pesque con las manos en la masa chico? en alguna mala movida. Sí. Dice Romanos 13 del 11 al 12. Fíjate lo que dice: hagan todo lo que está, hagan todo esto estando conscientes del tiempo que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y es acerca el día. ¿Te das cuenta cómo está diciendo, hey, como ya vemos que el tiempo está cerca, despierta. Sí, no puede estar dormido teniendo un letargo espiritual, sino viviendo en santidad como el Señor manda. Primera Tazón, la licencia 5.8 dice... Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Como estamos despiertos, es, no, nos guardamos. Sí, estamos siempre listos, protegidos con la coraza de la fe y del amor. Lucas 12, del 35-38 del dice, Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan que regrese su Señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y lo toque. Dichosos aquellos siervos a quien su Señor los encuentre preparados, aunque llegue a medianoche o en madrugada. O sea, como estabas listo, en cualquier momento dices, quiero que ese mi Señor me, me encuentre listo. Primero Juan 3, del 2 al 3 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Te das cuenta? Oye, como voy a ver al Señor, pues me purifico. Estoy consciente, fíjate, la expectativa de que voy a ver al Señor me lleva a purificarme. Sí. Por eso, primera tazón, la licencia 523 dice: Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que nos dice: Los conserve irreprochables para el día que mueran. ¿Te das cuenta? ¿Qué, ¿cuál es la motivante de esta de, este, de esta santificación de este mantenerse irreprochable? es la venida del Señor ¿Sí? para muchos la único motivante es para cuando el día, el día que muera, y como lo ven muy lejos sí. o la venida del Señor también ¿por qué? porque nosotros sabemos, cuando tienes un entendimiento correcto de la Biblia, sabes que pues vas a presentarte delante del Señor, y si no hiciste lo que el Señor te dijo, va a haber va a haber pau, pau. ¿Se imaginan? Dice Lucas 12, del 46-48. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y el ahora menos, esperada, menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. <ríe> en cambio, el que no la conoce y hace algo que merece castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le da mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. ¿Conscientes de esto? ¿Y consciente que, que el Señor viene? Oye, ¿al tiro? Con nuestra santificación, con nuestra obediencia al Señor. ¿Sigamos viendo? Oye, en cuanto a las obras, el incorrecto entendimiento profético te lleva a paralizarte. <risa> ¿Ya para qué? ¿Ya para qué algo al cabo el Señor va a venir? ¿Ya para qué hago aquello? ¿Sí les ha pasado? ¿Sí han tenido el parálisis? No, pues ya para qué comienzo el ahorro, ya para qué me hago este proyecto, etc. ¿Sí? Eso le pasó a la iglesia de Tesanolicenses. Se paralizaron con la venida del Señor y pues se volvieron unos flojonazos buenos para nada. Tesanolicenses 3, del 11 al 13, dice... Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos, exhortamos en el, en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Eso es lo que produce el, el incorrecto conocimiento profético. El, también el incorrecto entendimiento profético te lleva, si no a paralizarte, te puede llevar a enfocarte en los afanas de este mundo. ¿Por qué? Pues crees que no va a venir, que le falta mucho, que va a tardar para, 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 para su regreso, o que su venida va a conllevar, eh, o no estás consciente de que su venida conlleva una rendición de cuentas de tu lado. Hay gente que dice, ah, que el Señor venga, y no saben lo que están diciendo. ¿Sí? Entonces, diciendo que está así como, y piensan que es un rescate de su vida miserable que están teniendo ya, quieren que el Señor venga. Cuando la verdad es que van a presentarse delante del Señor, a rendir cuentas de todo lo que hicieron. Y eso es algo, digo, tremendo. ¿Sí? Por eso Lucas 21 del 34 al 36, fíjate las palabras de Jesús. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera que el día caerá de improviso sobre ustedes pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Si ¿Sí se dan cuenta, dice, oye, ¿puedes, puede ser que se te endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, porque pierdes el enfoque. Como si Señor viene, pues ¿a ¿qué haces? Pues en el inter, pues ya pierdes el enfoque de la subminente venida. Y eso pasa con la semilla que cayó entre espinos, que... Eh, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que no llega a dar fruto para el Señor. El correcto entendimiento, en cambio, te infunde la urgencia de llevar a cabo las obras que Él preparó para ti, aunque se queden incompletas. Oye, ¿sabes que la venida del Señor implica que vas a parar delante de Jesús para comparecer por todo lo que hiciste? Y que eso va a terminar tu, tu, tu posición eterna. ¿Qué haces? ¿La urgencia? ¿Se acuerdan el video que les puse de Mr. Bean? Es, <ríe> o sea, te das cuenta de que el Señor viene y no habías hecho nada. Tú eres loco, tratando de hacer todo lo que no hiciste en la última semana. <ríe> ¿Por qué? Porque vamos a comparecer ante el Tribunal de Cristo. Segundo Corintios 5, del 9 al 10, dice... Por eso nos empeñamos en agradarle y sea que vivamos en nuestro cuerpo o que, hayamos, o que lo hayamos dejado. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Saber que vamos a comparecer? ¿Eso te pone al corriente con lo que vas a hacer? ¿Sí? ¿Te acuerdas? O sea, las, la, aún las obras que, que habías comenzado y habías dejado, oye, ¿sabes qué se si me viene? Es... Las, te las pones a hacer, porque le dices 3 de 3 de 2 a 3, dice, Despierta, reviva aún lo que está rescatable, porque no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios, así que recuerda lo que has recibido y oído, y obedécelo y arrepiéntate. si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como ladrón, o sea, vuelve a, a las obras que estabas haciendo, porque vengo pronto, ¿sí? ¿te acuerdas Pablo? que decía cuando, cuando estaba en la condición de que si no llevaba a cabo, su ministerio evangelístico que Dios le había dado ¿qué decía el Pablo de, de, de sí mismo? 1 Corintios 9, 16 dice, sin embargo cuando predico el evangelio no tengo de qué enorgullecerme ya que estoy bajo la obligación de celo, Ay de mí si no predico el evangelio Ay de mí, ¿por qué? Ay de mí, voy a dar cuentas voy a dar cuentas, cuando ya sabes lo que el Señor te puso a hacer, ay de ti por falta una semana, pues lo que te. No quieres que te el Señor, con las manos vacías. Sí, vas a dar cuentas. El Señor nos los enseñó en varias parábolas. Lucas 21, del 34 al 36. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero que les entregó. El Señor te entregó mucho. Y vas a dar cuentas. Sí. Y vamos a. Y la ventaja es que cuando tienes, eh, tienes un. Completo entendimiento profético, sabes que vas a recibir recompensa aunque las obras que hayas hecho sean interrumpidas por la venida del Señor. Si ¿Sí se acuerdan la parábola de los de los, de los eh, trabajadores que fueron contratados a la última en la última hora, dice Mateo 20 del 6 a 6, alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros que estaban sin trabajo. Era las 5 de la tarde y salen a las 6, chicos. ¿Cuántos de aquí andan sin trabajo? Les pregunto, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Es lo que el señor pregunta a muchos de ustedes, chicos. ¿Qué, qué, qué, qué están haciendo? <ríe> Quiero ver una película, señor. <ríe> es que me ha tocado gente, es que cerraron el cine y demás. Y sí, el señor, lo que tú que sepa, que te, te pongas a chambear. Dice, Dice, porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo les ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Y todos los que llevamos años trabajando, rasgándonos las testiduras. ¡Sacrilegio! ¡Pero qué genial! O sea, oye... No me he puesto las pilas y si ya veo que el señor, la venida del Señor viene, viene pronto, me pongo las pilas, aunque quede incompleta la obra, me, voy, me va a recompensar como obra completa. ¿Qué rezo? Oye, pues me convertí en la última semana, último día y me pongo las pilas. Recompensa completa, qué genial, ¿no? Qué alivio. Entonces, ¿no hay como que, para el que tiene poco entendimiento de la Biblia, pues de qué sirve? Ya va a venir el Señor, ¿para qué hago aquello? Pero para que sabes, claro, aunque la dejen completa, me va a recibir una buena recompensa, sí. ¿Qué pasó? No, no sobrevivían los. <risa> Se los dije. Sí, muy pena los adultos, no aguantan, chicos. Sí, los hogares. ¿sí? Chicos, siéntanse por favor. Sí. Oye, en cuanto a la actitud del mundo, ¿cómo afecta el incorrecto entendimiento de la de la profecía el incorrecto entendimiento de la profecía te lleva a un arraigo al mundo si el señor tarda en venir el enfoque se vuelve en las cosas de este mundo chicos por eso Jesús advertía tengan cuidado no sea que se les enderezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida ¿Sí? o Jesús eh, la advertencia que dio, ¿se acuerdan con respecto a su venida acerca del caso de la mujer de Lot? ¿Se acuerdan? Lucas 17, el 31 al 35. Ese día que está hablando del rapto, la persona que está en la azotea no baja a la casa para empacar. Ah, ya viene el señor, vamos a empacar. No, mi chavo. Sabemos que no se empaca. Así como estás. Sí, de hecho, seguramente vas a dejar tu ropita volando. Dobla. <risa> no, no, no. no, no dice la persona que está en el campo no regresa a su casa o sea ahí donde estás el señor te va a recoger recuerden lo que le pasó a la esposa del loto ¿se acuerdan qué le pasó? estaba en el proceso de ida dijo mis cosas, mi licuadora y órale está todo eso dice si se aferran a su vida la perderán pero si dejan de aferrarse a su vida la salvarán esa noche dos personas estarán durmiendo en la misma cama una será llevada y la otra dejada Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será llevada y la otra dejada. ¿Qué te hace? Dice, oye, un, correcto entendimiento de, un incorrecto entendimiento de la Biblia, te, de, de, la, de la profecía, te lleva a arraigarte esto. No esté preparado. Sí, pero el correcto entendimiento te lleva a un desarraigo de este mundo. Si no tienes un correcto entendimiento de la Biblia, va a ser como la esposa del otro. Venga el Señor y... ¡Ay, Señor, mis planes, mi, mi, mi nuevo carro, mis proyectos! Y está de eso, ¿lo? te quedas. Sí, porque cuando venga el Señor, se va a salir a reducir lo que realmente hay en su corazón. Y muchas veces lo que tenemos... Hay muchos cristianos que tienen ídolos en su corazón, que es el amar estas cosas las cosas de este mundo. Pero el correcto entendimiento te lleva a un desarraigo de este mundo. Sabemos, ¿Pietro cómo lo pone Pedro? O sea, lo pone muy radical. Pedro te dice... Mundo vas a ser destruido. ¿Para qué te rayas aquí? Pedro. ¿Qué ¿sí lo que dice? Es una Pedro 3 del 10 al 13. Pero el día del Señor viene como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Versículo 11. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de, 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 de Dios? Es un de Pedro 3 del 10 al 13. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva con la que habite la justicia. Si das cuenta, lo pone así: ya ah, mira, esto se va a destruir. ¿Para qué te arraigas? Pablo lo ponía de otra forma. En 1 Corintios 7 del, 9, del 29 al 39 decía: Pablo, déjenme decirle lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Los que usan las cosas de, del mundo no deberían apegarse a ellas. Pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Quisieran, quisiera que, esté, que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Sí. ¿Qué te dice Pablo? Si no, sabes que esto ya va a pasar. O sea, te está diciendo no te arraigues. Ni a tus, las cosas que disfrutas, ni a las cosas que sufres, ni a las cosas que compras, ni a nada. No te arraigues de este mundo. ¿Ves la actitud que, se, que te lleva? Por eso Jesús decía en 1 Juan... Digo, decía el apóstol Juan, en 1 Juan 2, 15, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Porque estamos usando el mundo para satisfacernos emocionalmente? Dice Juan 12, 25, los que aman su vida en este mundo, la perderán. ¿A qué te está llevando? ¿A desarraigarte? Sí, oye, es que yo quiero vivir mis planes, mis proyectos, ¿quieres amar esta vida? Más que la que viene. Dice, a los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán para la eternidad. Eso te lleva al correcto entendimiento de, de, eh, profético. Te lleva a vivir una vida desarraigada de este mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Si no amas más la vida venidera que esta vida, no vas a producir fruto aquí. Porque vas a estar abocado a este mundo. Por eso la Biblia, ¿sabes cómo nos llama a los cristianos? Nos llama peregrinos y extranjeros ¿por qué? y no es un árbol, digo, sabemos que hay un, hay un grupo cristiano que es sí, dice Hebreos 11.3, hablando de los antiguos, los santos del antiguo testamento, dice todos ellos vivieron la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, Qué fuerte ¿no? o sea, murieron sin recibir las cosas prometidas pero sabían que las iban a recibir porque iban a resucitar, dice más bien la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Qué fuerte. Dice, "Va, ah, pero ellos, no, 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 también nosotros." 1 Pedro 1:17 dice, "Ya que invocan como a, como padre al que juzgue con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo." Es decir, vamos que de paso, chicos, somos peregrinos. Segunda Pedro 2,11 dice: Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los sedos pecaminosos que combaten contra la, contra la vida. Nos llaman peregrinos extranjeros, chicos, porque es alguien que no está arraigado. No estamos enraizados en este mundo. Sí, y esto era necesario porque Jesús pedía a sus discípulos que estuvieran dispuestos a sacrificar sus vidas por él, cosa que no podrías hacer si estás arraigado en este mundo. ¿Cómo voy a sacrificar mi ideal de vida, la vida que quiero tener por causa de Cristo? si pues estás arraigado, pues obviamente no pero el, con, el completo entendimiento profético te lleva a arraigarte ah, con confianza, pues mejor me arraigo a la vida venidera que va a ser una vida perfecta, una vida genial en cuanto a las aspiraciones y las metas el incorrecto conocimiento profético te lleva a poner la meta en las cosas de este mundo ¿cuántos cristianos no conocen así? Y si hay alguno aquí, no levanta la mano. Pero hay muchos. Porque no visualizan cuál es la herencia a la que el Señor nos ha llamado. sí Y luego se enfocan en el aquí y el ahorita y el buscar la mejor vida ahora. Como la iglesia de la Odisea, ¿te acuerdas qué decía? Apocalipsis 3.10. Dice, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. ¿Cuál es su enfoque? En el aquí y en el ahora, en esta vida. Y Jesús le dice, mm, y no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué fuerte! Sí, pero eso es lo que pasa. Eh, cuando tienes tus metas, cuando no tienes un entendimiento profético correcto, te lleva, te, fácilmente caes en las preocupaciones de esta vida y en el engaño de las riquezas, que ahogan la semilla, como viene Mateo 13.22. O empiezas a a enfocarte en buscar lo que este mundo ofrece te acuerdas de la repensión de Santiago en, en, a los cristianos en, en el capítulo 4 del 2 al 3 que dice codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podíais alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿en dónde tenía la mente chicos? o sea, su afán, su energía su esfuerzo, su lucha, era para Aquí y ahora, sus metas aquí. Por eso, primero Juan decía: No amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Sí, ya sabes qué, qué te ofrece. Pues todo, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. El correcto conocimiento profético, en cambio, te lleva a poner la mirada en dónde? Es que eso decía, ¿no? en la vida eterna chicos, en la recompensa eterna, te ancla allá mientras que el, el conocimiento errado de, de la profecía te lleva a enfocarte aquí y ahora porque, pues qué ves ahorita, no, no sabes las recompensas que, 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 que el Señor tiene preparado para ti, ni la tremenda gloria ni las maravillas que tiene preparado para los, para los cristianos, como no sabes eso, pues lo mejor que veo es lo que puedo conseguir aquí y ahorita pero cuando ves la maravillosa gloria que Dios tiene preparado para ti cuando venga el reino, invierte si te desgastas para conseguir gloria, honra e inmortalidad en la siguiente vida. Como dice con los 3 del 1 al 2, Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en, la de las, eh, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. 1 Corintios 9 del 24 al 27 dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. ¿En qué te estaba, ¿A qué te estaba invitando Pablo que pusieras la meta? Cosas eternas. ¿Tú corres para ganar este premio eterno? ¿Corres de tal manera? Sí. Por eso, Pablo, también enfocándose en el premio eterno. Decía, háganlo con gusto al servicio que hacen el, el Señor, los líderes de la iglesia. No de mala gana, ni por beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Así cuando venga el pastor, el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. ¿Cuál era la motivación que estaba poniendo delante de ellos? La gloria y la corona, el honor eterno que iba a venir con el Señor. ¿Por qué crees que Jesús repetía muchas veces que... Yo vengo pronto y traigo, ¿qué? Mi galardón conmigo. Oye, todo el esfuerzo, todo, la recompensa viene juntamente con Cristo. Todo lo que invertiste, todo lo que sacrificaste, todo lo que sufriste por Cristo. ¿Sí? Entonces son las metas que tienes. Oye, desgastar esta vida para obtener mejor. Tienes eh, las aspiraciones y las metas en la siguiente vida. En cuanto a las tribulaciones, ¿qué produce el incorrecto entendimiento profético? ¿Sabes qué hace? Te hunde en las tribulaciones y en la tu compasión. Y te puede llevar que te apartes. Pablo decía, ¿síste lo que dice? Si no hay un correcto entendimiento profético, decía Pablo, si nuestra esperanza en Cristo es solo por esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Y cuántos andan con la piti pari cuando deberían estar gozosos porque están sufriendo por causa de Cristo, el pobrecito, porque piensan que solamente es esta vida. Es que mira cómo me maltrata y todo lo que. Porque sus aspiraciones y su enfoque es en este mundo. Sí. Por eso también Mateo 13, 22 habla de la semilla que cayó entre, entre piedras y dice que cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Porque el enfoque está en el ahora. Sí. Las tribulaciones. Pero el correcto entendimiento te alienta en medio de las tribulaciones, chicos. Es lo, que, es lo que motivaba a Pablo a desgastarse y a pasar con buena actitud sus tribulaciones. Decía en 2 Corintios 4, del 16 al 18, por lo tanto, no nos desanimamos, fíjate. Dice, ¿cómo que no te desanimas? Y te, te da todo el expediente de Pablo, todo lo que estaba sufriendo y demás, y dices, este tipo masoquista, ¿cómo que no se desanima? Dice, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día pues, la pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento ¿qué tiene en mente? la gloria eterna así que no nos, no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno ¿te das cuenta? ¿qué le mantenía con buen ánimo? el conocimiento profético. Si, oye, es que yo sé qué tipo de gloria voy a recibir cuando el Señor venga. Con gusto, órale. Dentro de las tribulaciones. Por eso en Hechos 14, 22, los apóstoles animaban a los creyentes de una forma poco ortodoxa. Y se confirmado, confirmaban los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. <risa> Esta forma de animar no tendría sentido sin el entendimiento profético, chicos. Porque si la vida, si nuestra esperanza fuera solamente para esta vida, seríamos los más dignos de consideración. Con Por eso también en Hebreos 10:34 decían de los santos decía que sufrieron junto con los que, eh, decía, sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Pues sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Esos tipos estaban locos. Pero su locura por el correcto entendimiento profético. Cuando no tienes el entendimiento profético, te quitan las cosas o te, te, te va mal en, en algo. Y tú estás con la piti pari, Porque tu esperanza de la fe cristiana es solamente para este mundo. ¿Sí? Por eso, por eso cuando tienes un correcto entendimiento de cómo van a estar las cosas... Oye, hasta le entras duro al sufrimiento. <risa> Ordenado por Dios, obviamente. Así como que, órale. Así como Jesús, que no le sacó la vuelta al sufrimiento. Dice, esta copa que mi padre me ha dado, no le debe beber. Hablando de su copa al sufrimiento. Dice en Hebreos 11.35 Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Entonces, ahorita no. Sí. retráctate, ¿no? yo estoy apostando a una mejor resurrección ¿Asumecha? sí es la esperanza que tenían incluso los de testimonianos cuando estaban sufriendo a manos de los que los perseguían. fíjate lo que dice Pablo dice en 2 Testanolicenses 1 del 6 al 8 Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes porque sabemos que va a haber justicia, no solamente Dios nos va a dar dar recompensa, sino va a dar retribución a los que están haciendo mal, dice y ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que a nosotros esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste des, desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús fíjate cómo está ligado con la segunda venida eso es lo que da esperanza chicos oye, en cuanto al sacrificio y a la inversión el incorrecto entendimiento te lleva a buscar los placeres y a no sacrificar nada, sino a enfocarte en el disfrutar ahora. Y conste que no está mal el disfrutar, chicos. Lo que está mal es cuando se vuelve tu prioridad, tu enfoque. Si es que quiero disfrutar la vida, no, 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 no estás aquí para disfrutar la vida. Eso puede venir por añadidura. Estás aquí para llevar a cabo la tarea que Dios te encomendó. Hay una tarea que Dios te tiene preparado para ti. Por eso Jesús... por eso lo que lleva oye, si solamente tenemos esta esperanza para este mundo y no, ten, no visualizamos la eternidad no visualizamos las dolores que vienen como dice Pablo eh, siendo eh, echando la carilla a los de, a los de Corintios que decían si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos o sea, si no hay resurrección, si no hay la gloria eterna si no hay eso, ¿qué, qué haces? vamos a disfrutar ahorita comamos y, y disfrutemos ahorita porque mañana vamos a morir ¿Sí? ¿Y qué haces? Pues te enfocas en tus deleites, así como decía Santiago 4.3. Pero al correcto entendimiento te invita a arriesgar, a invertir, a sacrificar. Por eso Pablo le decía a los ricos, fíjate la, la recomendación de los ricos, no decía, disfruten su dinero, inviertan, viajen por el mundo, conozcan, cómprense una casa de retiro, vívensela bien. No, 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 nada de eso. Porque con la perspectiva eterna, el correcto entendimiento profético te lleva a cambiar todo. Dice, Enseñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Fíjate, no es para disfrutar, es para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos en lo que, en los que pasan, con los que pasa necesidad, y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumulará su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. ¿Qué está haciendo? ¿Tienes dinero? Tal cosa. Inviártele en la siguiente vida. Desgástate en lo que va a ser la, la mejor vida que vas a tener. Por eso Jesús decía: vendan sus posesiones, den a los que pasan necesidad eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran el tesoro de ustedes estará seguro ningún ladrón podrá robarlos ni ninguna polilla destruirlo por esta mentalidad los discípulos con facilidad se despojaban vendían sus, sus bienes y ayudaban a los hermanos necesitados en las iglesias chicos ¿Sí? dice Hebreos 11 del 13 al 16 todos ellos vivieron y murieron sin haber recibido las cosas prometidas Más bien lo reconocieron a lo lejos Hablando de los santos del Antiguo Testamento Y confesaron que eran extranjeros y perenidos en la tierra Al expresarse así, claramente dieron a entender Que andaban en busca de una patria Si hubieran estado pensando en aquella patria Donde habían emigrado Habrían tenido oportunidad de regresar a ella Antes bien, anhelaban una patria mejor Es decir, celestial Por tanto Dios no se avergonzó de llamarse su Dios Y les preparó una ciudad ¿Qué ciudad es? La Nueva Jerusalén Está siendo, ellos arriesgaron, invirtieron, se desgastaron en dejar su tierra, su parentela, a la aventura, caminar con Dios por fe, porque anhelaban algo mejor, a algo eterno, tenían su mente en lo que venía, sí, por eso el que Pablo teniendo esto en mente la recompensa, ¿qué hacía Pablo para aumentar su recompensa? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien sabe? palo para aumentar su recompensa, lo hacía de buena gana y sin cobrar <risa> decía 1 Corintios 9, 17 al 18, pero cuál es pero, por lo cual, si lo hago de buena voluntad recompensa André, pero si de mala voluntad la comisión ha sido encomendada, o sea no puedo quitarlo porque me van, a, me van a dar pavo, pavo por lo cual, cuál es mi galardón que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio, o Es sea, decir, quiero un galardón extra por sacrificar por causa del Evangelio. ¿Sí? ¿Esa es la mentalidad al que uno lleva? ¿Ese ¿Es eso lo que lleva el ente correcto entendimiento profético? En cuanto a la perseverancia, el incorrecto entendimiento profético te lleva fácilmente a desistir. ¿Sí? No dices, no, falta mucho para que el Señor bien y llegue. ¿Sí? Y lo ves allá muy lejano. ¿Sí? ¿Y qué haces? Pues como lo ves muy lejano, pues te enfocas en el aquí y ahorita. ¿Te acuerdas de demas? Abandonó Pablo. Era trabajador, colaborador de Pablo. Pero pues él hizo que era muy largo. Y pues estaba aquí. Tienes aquí este, las cosas de este mundo delante de ti, aquí y ahora. Y pues abandonó Pablo porque amó las cosas de esta vida. Y se fue a Tesalónica. Pero el correcto entendimiento profético te alienta a perseverar. Apocalipsis 3.11 Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. O sea, estabas titubeando como que ya has trabajado por años y demás, estás titubeando como que te en la toalla y dices, vengo pronto, aférrate o si no lo pierdes. No, pues, no voy a desperdiciar todos los años invertidos nada más por eso. Te alienta a perseverar. ¿Sí? Por eso Hebreos 10 del 35 al 37 dice, así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Entonces, ¿qué te lleva? A persistir, para no perder lo prometido, chicos. Por eso también Galatas 6.9 dice que no nos concedemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Sí. En cuanto al discernimiento de los tiempos, el incorrecto conocimiento profético te lleva a ser negligente en cuanto al discernimiento de los tiempos y la voluntad de Dios. Pues, no es importante, lo importante es evangelizar y hacer. Y, uh, ¿Te acuerdas el más cierto que dijo: Mi Señor tardará tarda en volver? Lucas 12:45. Dice: Pero, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar: Mi Señor tarda en volver? O sea, cero discernimiento de los tiempos. Sí. Y el Pablo dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y sabes que la voluntad del Señor está ligada a los tiempos. Hay, un tiempo para, hay una voluntad de Dios para cada tiempo. Pero el correcto entendimiento de los tiempos proféticos, como conoces qué es lo que va a suceder, porque ya conoces la profecía bíblica, sabes lo que va a acontecer, y sabes si están sucediendo alrededor, porque estás al tanto de las noticias, sabes lo que tienes que hacer. ¿Sí? ¿Te acuerdas de los hijos de Isaacar? Dice 1 Corintios 12-32 Dice que los de Isaacar, que eran 200 jefes y todos sus parientes Dice, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos Que sabían lo que Israel tenía que hacer Como conozco los tiempos, sé puede salir la voluntad de Dios para ese tiempo ¿Sí? La Biblia nos enseña eso. Nos enseña que podemos discernir y debemos discernir. Lucas 21, del 29 al 36 dice, Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Estén siempre vigilantes, lloren, para que puedan escapar de todo lo que está por proceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Es el discernimiento de los tiempos, chicos. O sea, el Señor dijo, ¿puedes discernir cuáles son los tiempos? ¿Y sabes cuál era la ordenanza de, de, de Pedro? Decía, el fin se acerca, por tanto sean sobrios y diligentes en sus oraciones. Porque sabía, que, sabía discernir y sabía que era lo que tenía que hacer. Mateo 16, de 2 a 3 dice, Jesús les dijo, al atardecer ustedes dicen que habrá buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben de salir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Sí, les llamaba hipócritas. Porque el que tiene conocimiento profético sabe cuándo son los tiempos, chicos. Sí, para él es importante y relevante no solamente porque tiene conocimiento bíblico qué está sucediendo alrededor de las noticias. Para el que no sabe, todo es igual. Y las noticias son irrelevantes. Para el que sabe, le ayudan a monitorear los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Fíjate lo que decía, Pedro, lo que decía el apóstol Juan. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Fíjate, Juan estaba viendo la señal, está viendo hoy hay muchos opositores a Cristo, hay muchos anticristos. Pero vamos a saber que ya el Señor está pronto por venir. Obviamente, el discernimiento estaba equivocado. Sí, el Señor todavía faltaba dos meses, pero faltaban dos mil, dos mil años. Pero te lleva a eso, a que tenemos la capacidad de discernir y podemos utilizar el conocimiento alrededor para saber cuál es, a, a qué se refiere. Qué eh, eh, te acerca a la venida del Señor y lo que tenemos que hacer. Por eso el apóstol Pablo le decía a los alicenses: Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de los tiempos y las fechas. Ser expertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hicieron los tiempos, sabes cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Uh, ¿Te acuerdas a este.? Eh, Gíasi, el siervo el de, de de este Eliseo ¿se acuerdan? que estafó a este en Amán y le pidió ahí una ofrendita indebida <risa> y ¿qué resultó? dice dice Eliseo ¿no estaba también ahí en mi corazón cuando el hombre volvió de su carro para recibirte? y luego él le pregunta ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Fíjate lo que pregunta, ¿es tiempo? O sea, la problemática es, no discernió los tiempos, y por lo tanto no discernió la voluntad de Dios. Cuando tú sabes la voluntad de Dios, te mueves diferente. ¿Cómo te moverías igual si, si discernías, no, todo le falta? A, si decías de que, oye, ya falta, si discernés que estamos en, en el año del Señor, te mueves diferente compartes a las, famili las familiares que no las has compartido, te empiezas a hacer las cosas que no habías hecho ¿por qué? porque te lleva a discernir los tiempos y la voluntad del Señor y eso te lleva en cuanto al celo evangelístico, chicos el incorrecto entendimiento te lleva a menospreciar los esfuerzos para alcanzar a la gente ¿sí? Fíjate lo que dice, segundo Pedro, Pedro, se hablando de cristianos que conocían acerca de la segunda venida del Señor. Dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? ¿Quiénes son los que creen en su venida, chicos? Los cristianos. Está hablando de cristianos que ya dejaron de existir. O sea, dice, nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. ¿Qué pasa? Dices, tú lo ves todo normal y empieza a menguar el auge, chicos. Pero el correcto entendimiento produce, produce un celo evangelístico. Pues sabes que hay un deadline, chicos. Para, para cuando tienes un mal entendimiento, dices, el Señor no va a llegar, muchos creen, no va a llegar sino hasta que terminemos de evangelizar el mundo. Entonces, te puedes agarrar la pechorra, chicos. Y digo No, pues aquí no, vamos a ir campechaneando, evangelizamos aquí, evangelizamos allá. Pero cuando sabes que el Señor no depende de que todo el mundo se evangelice porque en la tribulación se va a evangelizar sabes que hay un deadline mejor dicho dos uno que una persona puede morir en cualquier momento pero el otro que el Señor puede venir en cualquier momento y tú empiezas a compartir ya por las dos deadlines, porque sabes que puede partir la persona puede morir puede colgar los zapatos en cualquier momento pero también sabes que puede quedarse al tiempo de la tribulación. ¿Y cuántos de aquí no hemos tenido la carga ya por compartir y llevar a la gente a Cristo antes del deadline? Porque no va a depender de, que, de si se convierte o no. Vamos a partir, se haya convertido o no se haya, o no se haya convertido. El Señor ya sabe quiénes son los suyos. ¿Y qué te hace? Te lleva a compartir. ¿Sí? Es aprovecha ahora el día de salvación antes de que la iglesia parte. No, quer, no, no querrás quedarte y vivir lo que, los horrores que van a venir sobre el mundo entero. Sí. de Pedro 3, del 8 al 10 dice, Pero no olviden, hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa según entiende algunos de la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Todos sabemos que el último destino para la salvación es ese tipo de gracia, partimos, no somos quienes Y tú estás llamando a la gente, hey, aprovecha ahora. Porque si partes, a lo mejor tú eres de los que se van a convertir, convertir después. Tú no quieres eso. Sí. Por eso le decía el Señor a la iglesia que se había apartado, a la iglesia de Sardis, arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vender a ti de repente como, cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón. Fíjate que no está haciendo, voy a venir después de que te hayas convertido. Hay un deadline, chicos, hay un deadline. Y cuando sabes eso es a compartir. O sea, no sé, oye, conviértete ahora. No quieres quedarte. Sí, ese yo voy a venir como ladrón. Y no va a depender de que te conviertas tú o no. ¿Sí ¿Te das cuenta cómo aumenta eso? ¿Y cuántos de aquí no hemos estado compartiendo nuestras enfermedades y tenemos aún mayor carga porque vemos que el tiempo del Señor se acerca y hay gente que todavía no se entrega? Estamos, Señor, por favor, que no se queden, que se arrepientan. Y no solamente porque pueden morir sin sí, Cristo, sino porque pueden quedarse. En cuanto al celo, a la visión del futuro, chicos, un incorrecto entendimiento profético te lleva al triunfalismo que termina en desilusión. ¿Cuántos cristianos triunfalistas no han escuchado que vamos a conquistar todas las esferas de la sociedad, de las artes, la política, vamos a establecer el reino? Y sacamos textos fuera de contexto para defender eso. Textos fuera de contexto como Abuk, de que no, sí, que llenaremos la, la tierra con el conocimiento de Dios. Porque la tierra, dice la Biblia, que va a ser llena del conocimiento de Dios. Y fuera de contexto, porque eso va a ser en el milenio. Sí. Ahí viene el, en ese contexto y su gloria dominará cada rincón de la actividad y conocimiento humanos y vamos a ser nosotros los que vamos a estar enseñoreándonos de todo eso o fuera de contexto decimos levántate y resplandece que tu luz ha llegado la gloria del Señor brille sobre ti y lo aplicamos a la iglesia y no es a la iglesia y aplicamos puras alegorizaciones chicos o fuera de contexto decimos Reyes y reinas te servirán y atenderán tus necesidades, se inclinarán a, hasta el suelo ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Y decimos, no vamos a gobernar sobre los reyes y la iglesia va a estar por encima de todos ellos. Y es fuera de contexto por completo. Sí. Fuera de contexto decimos, la gloria postrera de, la, de la postrera casa será mayor que la primera. Como viene en Ajeo a, a, a 2.9. O sea, fuera de contexto. Nada que se aplica a la iglesia. Pero los utilizamos para predicar un triunfalismo que va a terminar en disolución, porque la habilidad, un correcto entendimiento, te lleva a una visión sombría y realista de las cosas. ¿Sí? Muchos están confiando que se va a venir el, un gran avivamiento y que la iglesia va a estar dirigiendo esto y que va a venir una gloria tremenda y, y los cristianos van a, el mundo se va a cristianizar y vamos a poder tomar control de las artes, los medios y demás. y Cosa que debemos hacer, chicos, debemos de involucrarnos. Pero la Biblia nos da una visión muy sombría. Sí. Una som visión sombría que nos lleva a alentarnos en medio de la dificultad que viene. ¿Por qué? Porque las cosas no van a ser así con ese triunfalismo. Y cuando veas las cosas difíciles, si te aplicaron el triunfalismo y tú lo creíste, te vas a desanimar y vas a colgar la, la, la toalla, vas a tirar la toalla. Pero Jesús era bien sombrío. En Juan 16 le decía a Jesús, todo esto les he dicho para que no flequen. Y empieza, van a venir persecución, van a morir, van a haber tribulaciones. Y dice, ¿Por qué? ¿Ravisa no mata soldado? Es, ay, ah, estaba previsto por el Señor, tiene, el Señor, tiene cuidado acerca de eso. Y eso nos ayuda ayudado mucho, chicos. Oye, compartimos el Evangelio y ya muy poca gente se convierte. Es difícil que la gente escuche el Evangelio. Ah, son los tiempos. La Biblia nos advertía de esto, de esto. Ah, está todo bien. Sí. Te anima. Sí, la Biblia dice que lejos de tener un triunfalismo, dice, te odiarán todas las naciones porque soy mi nombre. Mateo 24, 9. Dice Juan 13, 1 Juan 3, 13. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia y no están soñados luego 2 Timoteo 3.13 dice los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados fíjate, dice que va a disminuir dice que los malos y los impostores que van a tener un ayudamiento. sí o sea, la Biblia nos advierte que, el que nos enseña que el mundo va a rechazar el Evangelio y que el reino se va a establecer por la fuerza, violentamente. Dice Isaías 24, 5, al 9, digo, 5, 6. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes, quebrantado su pacto eterno. Por tanto, una maldición consume la tierra, sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. Y ese rechazo generalizado, va a preparar el surgimiento del Anticristo. La Biblia nos advierte que va a venir una gran apostasía y un gran engaño, chicos. No una vivienda. Pero muchos cristianos piensan todo lo contrario. Sí. Y cuando se nos dice, oye, va a venir, las cosas van a ir de mal en peor, es no, no, no. Vamos a... sí. Y quieren crear otra cosa. Cuando la Biblia nos dice que incluso dentro de la iglesia va a estar caracterizada por falsos maestros dentro del cristianismo que introducirán energías, como dice Hechos 20, 1 Timoteo 4, 2 Pedro 2, 2, Pedro 2 que también que va, se va a caracterizar que va a surgir un falso cr sistema cristiano que va a perseguir a los verdaderos creyentes y que va a haber un cristianismo caracterizado por personas no regeneradas, es decir, gente egoísta carnal, que no querrá escuchar la sana enseñanza está platicando con, creo eh, que fue ay, ya no sé con algún quien creo que fue Cladis, que está diciendo es que no entiendo por qué es difícil hablar la verdad el evangelio como que la gente ya no la quiere escuchar y yo, son los tiempos son los tiempos pero cuando sabes los tiempos te animas a, ah, está tranquilo, fui advertido pero cuando tú esperabas hasta acá el bebimiento y toda la cosa todo cabizbajo deprimido porque nada que ver ¿sí me explico? en cuanto a la mayordomía el incorrecto entendimiento te lleva a parar todo proyecto futuro El este señor me viene, ¿para qué planeo? ¿para qué ahorro? ¿para qué hago previsión? Sí. <ríe> Como pasaba con los de que les había leído, que estaban, los ya, dijeron, pues ya viene Señor, ¿para qué hacemos algo? Todo lo parado Sí. Pero el correcto entendimiento profético te lleva a seguir planeando porque no sabes con certeza el día ni la hora. Podemos intuir la víspera de su unidad, pero no la fecha exacta. Sí, ¿te acuerdas? lo que dijo Jesús a sus discípulos, ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado cargo de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Fíjate que esa mayordomía de preparar la comida, preverse para tener todo listo, para seguir alimentando a la gente, implica una previsión, una buena gestión, una buena mayordomía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el buen siervo sabe, Mateo 24, 36, que dice, pero al día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces tú y yo podemos intuir, pero como no sabemos a certeza, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Previniendo, planeando. Y hay gente que dice, no, pues ya, ¿para qué? Ya? No, 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 mi chavo. Te falta conocimiento correcto de la, de la profecía. Si estás ya aventando la toalla, dejando prever y tal cosa, wrong. Si sí, podemos intuir, podemos discernir, pero no podemos tener esa certeza, te deja en un estado de incertidumbre, en donde el Señor puede venir en cualquier momento, lo cual te lleva a un desarraigo de este mundo, para que tus cosas y tu visión no estén en este mundo, sino en lo que viene, pero también como ya hay incertidumbre, te lleva a seguir planeando, a seguir sin un buen mayordomo, a seguir ahorrando, a seguir previniendo, sí, por eso, a Santiago, en, en Santiago 4, del 13 al 16, se se reprende a los cristianos que estaban diciendo, vamos a hacer aquello o al otro y estaban planeando pero no se les reprende porque decían oye, ¿para qué planeas? Si el Señor va a venir se les estaba reprendiendo porque estaban diciendo, asegurando que iban a lograr hacer lo que estaban planeando en vez de decir, si el Señor quiere voy a poder hacer esto o aquello sí, pero fíjate no se les estaba reprendiendo porque estaban planeando porque el Señor venía oye, ¿para qué planeas? Si el Señor ya viene no se te puede hacer eso no es, oye, planea, pero con humildad, sabiendo que el Señor puede destruir y truncar todos tus planes, como ya lo ha hecho con muchos de nosotros. si les ha pasado? Si <risa> ¿Sí están entendiendo, chicos, por eso la importancia de un correcto conocimiento profético. Por eso es importante que tengan esto, porque si tienen esto, van a tener las características que el Señor está buscando en cada cristiano. La iglesia primitiva tenía esta expectativa de la venida del Señor y vivían con ese fervor. Y muchos cristianos dicen, no, pues que ellos estaban equivocados. Entonces nosotros no debemos detenerlo. No, mi chavo. Dios quiere que tengas ese fervor y esa expectativa porque puede venir en cualquier momento. Y por tanto debes esperarlo todo el tiempo. Oye, se equivocaron ellos. También nosotros podemos equivocarnos, pero nosotros seguimos planeando, previniendo y toda la cosa. Pero sabemos que la Señor está cerca porque estamos viendo muchas señales a nuestro alrededor. Y eso va a encender... Tu celo evangelístico, tu compasión por las almas, tu visión por las cosas eternas, más que por, por las cosas presentes. ¿Vas entendiendo? Y no solamente eso, sino que la Biblia te aparte, te da y promete bendiciones por este conocimiento profético. ¿Sabes tú qué sé? ¿Cuál es el único libro de la Biblia que te promete una bendición por leerlo? Apocalipsis. Apocalipsis. Sí. sí. Creo que dice, Apocalipsis 1.3... Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchen el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. Oye, bendición por conocimiento profético, por escuchar la profecía. Dios le estaba le estaba dando importancia, ¿no? Claro que le estaba dando importancia. Y tal así que ningún otro libro, chicos. Pero el libro de Apocalipsis te dice Hay bendición si lo lees, si lo estudias Y esa bendición, chicos Es que te lleva a tener esa actitud correcta A poder invertir tu vida Ahorita para obtener Lo que realmente vale la pena, que es lo que viene Sí Dice también que hay bendición Si tienes la expectativa de su regreso Dice Lucas 12, 37, 38 Los siervos que estén listos ¿Qué? Está. ¿Se quitó? Sí. Ya. Ok. Dice, bendito. Dice, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. ¿Quiénes van a estar recompensados, chicos? Los que estén listos y que. A la espera. Oye, la iglesia primitiva se, se, eh, se equivocó, estando a la espera del Señor y no llegó. Nadie les va a quitar la recompensa de un chavo. Sí. Y tú y yo queremos también esa recompensa queremos ese fervor que tenía la iglesia primitiva. Dice: Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse y se pondrá al delantal y les servirá mientras que están a la mesa y comen. O sea, el Señor Jesús mismo sirviéndote. Honrándote con su servicio, así. Dice: Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada pero cualquiera que sea la hora que llegue recompensará a los siervos que estén preparados ¿Qué grueso? entonces si estás listo y a la espera de su regreso va a haber recompensa y te va a asignar en la mesa de los que están expectantes de su venida decía, estabas en el chat de que va a haber una mesa especial para los, los de minas porque en teoría todos estamos esperando chicos y somos de los de esa mesa justamente con los armados pero qué genial es, oye Imagínate, ¿vale? muchos así, con conocimiento profético, van a decir, oye, señor, ¿por qué, no? ¿por qué ellos allá y nosotros acá? ¿Por qué no se atienden acá a los ángeles y ya, ya tú lo estás sirviendo? Dicen, ah, mijito, te falta conocimiento profético, sí. O sea, no, no tomas el taller de, de, de profecías <risa> de fin. <alfín? risa> ¿Por qué por eso, no? ¿Oye? Solamente por estar en la expectativa. Por eso que nadie te robó la expectativa. gente dice, ya, olvídate de eso, el Señor se tardó mucho. No, 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 a mí no me robas eso. Sí, tal vez no he hecho muchas cosas para el Señor, pero esta recompensa, nadie me la quita. Luego también te habla de que hay una bendición también si amas su venida. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es lo que te lleva al Señor. Oye, como ya estás desarraigado de la cosas de este mundo, con facilidad amas la venida del Señor. Yo recuerdo cuando me dolía la venida del Señor. Yo tenía estado tan arraigado, tenía tantos planes, proyectos, tantas cosas que quería hacer, que me hablaban de que el Señor viene. No, no, que no venga. Tengo muchas cosas que quiero hacer, que quiero disfrutar, que quiero vivir. Y ya les puso la, la, la analogía. Cuando no tienes ese conocimiento profético, tienes esa actitud, que es disfrutar este mundo que es como una kermés de colonia versus lo que viene, que es como si fueras a Walt Disney. No, quiero, quiero subirme a la kermés, así, al, al, a los caballitos de la kermés. No, me echaste. No está estás perdido, no sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que estás diciendo. Por eso... <risa> Pedro te daba esta palabra, con eso terminamos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué te dice? Que haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Es decir, que te agarres de la palabra profética en esos tiempos de oscuridad. Que te van a dar luz en medio de esta oscuridad. Que te van a dar entendimiento. Sí, en lo que esperamos que amanezca el día. Es la palabra profética, chicos. Por eso, sí, estamos relocos. Vivimos diferente porque tenemos un conocimiento de lo que está preparado para nosotros. Y nadie nos va a quitar las recompensas. Y vamos a seguir discerniendo los tiempos, chicos. Porque seamos todos los efectos que tiene. sí. Oye, es que debe estar enfocado en evangelizado. Mira, Cheo, si tienes este conocimiento, evangelizas con más auge. Porque es que, sabes que hay un letla. ¿Sí? No, es que hay que conquistar el mundo. Sí, nos involucramos en el mundo y, no, y buscamos involucrarnos en las artes, en, los, en la política y demás. Pero ya nadie me va a desilusionar porque sé que las cosas van a ir de mal en peor. ¿Sí? Pero vamos a seguir haciendo nuestra lucha. Porque mientras que estemos aquí, la iglesia va a ser la vida de cuadritos al enemigo. No va a avanzar como ellos quieran. Porque vamos a ser la voz de, de contrapeso. Pero nadie te va a desilusionar. Sí, va a ser diferente, vas a actuar diferente por tu, porque tú ya sabes lo que la Biblia enseña acerca de esos temas. Y ahí es que así, chicos. Sí, hoy ya sabes la importancia del correcto conocimiento profético y todas las aberraciones a las cuales uno llega por un mal entendimiento. Sí, tú ya puedes saber, oye, por tu comportamiento, por tu expectativa, por tu actitud y todo eso, te falta profecía. <risa> ¿Sale? te hace falta ver más profecía hasta <risa> terminar con una oración amado Padre Celestial te damos gracias Señor porque tú nos das tu palabra profética Señor la cual nos da la esperanza en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades Señor gracias Padre porque nos da el balance correcto Señor entre la buena mayordomía y el desarraigado de este mundo Señor porque infunde en nosotros un celo por santificarnos, por compartir, por atraer a los que no te conocen a, a tus pies, Señor. Gracias, Señor, porque pone la actitud correcta y las metas correctas, Señor, en nuestra vida, Padre. Gracias porque en tu soberanía, Señor, nos has dado ese conocimiento y nos has tenido por dignos, Señor, para conocerte, Señor, a ti, Señor. Porque el espíritu de la profecía es el, el, de, el de Jesucristo, Señor, y te conocemos por medio de él, Señor, también. Amado Padre, síguenos preparando Señor, realizando que no tiremos la toalla Señor, que podamos estar listos y reprensibles en espíritu, alma y cuerpo hasta el día de tu regreso Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén